0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 2 de septiembre, 25 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. Después de tres años sin presupuesto nacional, hoy se somete a votación en primera lectura. El primer ministro Bennett y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, llevarán a cabo una reunión y esta vez no será secreta. Coronavirus Bennett anunció que pretende vacunar a los menores de 12 años antes de finales de 2021. Y comenzamos con el desarrollo de la información. El gobierno de coalición que encabezan Naftali Bennett y Yair Lapid enfrenta uno de sus desafíos más grandes hasta el momento ya que intenta hoy aprobar el presupuesto nacional en primera lectura. La fecha a límite para aprobar el presupuesto y la ley de ordenamientos que lo acompaña es el 4 de noviembre y de lo contrario se disuelve automáticamente el gobierno. A esta hora... Continúa el debate en el Pleno del Parlamento que comenzó a media mañana después de que en las últimas horas se intensificaron las negociaciones para llegar a acuerdos sobre algunos proyectos de ley respecto de los cuales hay disidencias dentro de la propia coalición de gobierno. Si bien se alcanzaron acuerdos respecto de la reforma agrícola y de la jubilación para mujeres, todavía hay disidencia entre el partido de izquierda Mérez y el de derecha Yamina, que encabeza el primer ministro Bennett, sobre la forma regulatoria. Mérez ha expresado su preocupación de que la reforma destinada a agilizar la burocracia termine beneficiando a las empresas y la industria a costa de la salud pública y el medio ambiente. Al inicio del debate, durante la mañana de hoy, el ministro de Finanzas a Víctor Lieberman dirigió la palabra ante la Knesset y expresó, dicho textual, «Soy miembro de este Parlamento desde hace muchos años y no recuerdo una situación como esta. No tiene precedentes. Simboliza el final de la era de locura y el regreso a la normalidad». Cambiamos un poco el ángulo de la información, el primer ministro Naftali Bennett y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, tienen previsto reunirse pronto en Sharm al-Sheikh. Según pudo saber Khan, Israel y Egipto ya acordaron que la reunión se llevará a cabo en forma pública y no de manera secreta. Antes de la reunión, Israel hizo una serie de gestos hacia la Franja de Gaza, como la ampliación de la zona permitida para la pesca y de artículos que pueden entrar a la Franja. Mientras Egipto intenta mediar un acuerdo entre las partes que incluya también la cuestión de los rehenes y los cuerpos de soldados que jamás retiene en la Franja de Gaza. A pesar de estas medidas de alivio para Gaza que estableció Israel en los últimos días, las unidades de hostigamiento nocturno de Hamas volvieron a operar anoche en Rafah. En Hamas aseguran que los nuevos beneficios de Israel para Gaza son insuficientes y exigen medidas más amplias. Está previsto que el enviado de Qatar a la franja, Mohamed al-Emadi, llegue hoy a la franja antes de la transferencia del dinero que mensualmente entrega su gobierno para las familias necesitadas. Sigue, más, seguimos con más información. Fuentes de alto rango israelíes citadas por el diario Maariv de hoy aseguran que en la reciente reunión que mantuvieron en la Casa Blanca el primer ministro Bennett y el presidente norteamericano Joe Biden renovaron el compromiso con los acuerdos y entendimientos estratégicos entre los dos países que, según publicaciones extranjeras, están relacionados con el programa nuclear de Israel. En la oficina del primer ministro y en la Casa Blanca rehusaron formular comentarios al respecto. Según este informe, el presidente Biden firmó el viernes durante el encuentro con Bennett una carta en la que reafirma los entendimientos estratégicos de hace décadas con Israel según, eh, perdón, sobre su supuesto arsenal nuclear. Los entendimientos en cuestión surgieron de un acuerdo alcanzado en 1969 entre el presidente estadounidense Richard Nixon y la primera ministra Golda Meir. En él se establecía que Washington no presionaría a Israel para que se una al Tratado de No Proliferación Nuclear y Jerusalén no declararía, probaría ni amenazaría con el uso de sus armas nucleares. Aunque este acuerdo verbal continuó siendo respetado por la administración Reagan, en Israel surgió preocupación por si el acuerdo no escrito se mantendría durante la presidencia de George W. Bush después de varios llamamientos de los líderes estadounidenses para que Oriente Medio estuviera libre de armas de destrucción masiva tras la guerra del Golfo de 1991. Según el informe de Maharib y el sitio web Walla, tras la elección de Bill Clinton como presidente, este acuerdo se puso por escrito y Estados Unidos firmó la primera carta de este tipo, acordando permitir que Israel mantenga su disuasión estratégica. Más tarde, los presidentes estadounidenses George W. Bush y Barack Obama firmaron cartas similares a pesar de que Obama inicialmente generó inquietud en Israel cuando expresó su apoyo a un mundo libre de armas nucleares. Fuentes extranjeras han estimado que Israel tiene un arsenal de decenas a cientos de armas nucleares. Según informó en el año 2018 el diario The New York Post, en febrero de 2017, el gobierno del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se alarmó cuando el embajador de Israel en ese momento, Ron Dermer, pidió que también Trump firmara la carta. Los asesores de Trump fueron tomados por sorpresa por la solicitud de Dermer y le dijeron que necesitaban algo de tiempo para estudiar el tema. Los informes indican que, a pesar de las tensiones iniciales, Trump finalmente firmó la carta. Continuamos con más información. En este momento proviene desde Afganistán. Técnicos de Qatar y Turquía llegaron en la tarde de ayer a Kabul para examinar el estado del aeropuerto internacional Hamid Karzai. Según informan agencias internacionales, el propósito de esta visita, al parecer, es iniciar un acercamiento con los talibán para garantizar el funcionamiento del aeropuerto de modo tal de poder retornar los vuelos civiles. Un portavoz talibán confirmó a la agencia rusa Sputnik la llegada de la delegación internacional menos de dos días después de que Estados Unidos completase su repliegue militar y los insurgentes entrasen triunfantes en las instalaciones del aeropuerto. Los talibán ya plantearon ante cataríes y turcos la posibilidad de que asuman la gestión del aeropuerto y, la y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció públicamente que su gobierno está estudiando dicha posibilidad. Por su parte, el ministro de Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdul Raham Al-Tani, también planteó esta semana que los talibán deberían aceptar presencia extranjera en las instalaciones. Más allá de este arribo de extranjeros, desde que las tropas estadounidenses se retiraron, los talibán permitieron también el aterrizaje de un avión con suministros de la Organización Mundial de la Salud en la zona norte de Afganistán. La ONU exigió que la ayuda humanitaria pueda entrar sin trabas a territorio afgano, para lo cual considera que es clave que el aeropuerto de Kabul pueda seguir operativo y los propios talibán prometieron que autorizarán los vuelos civiles y la salida de todos aquellos afganos que cuenten con documentación legal. Más información, el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, aseguró en las últimas horas que para su país es importante la consolidación de la alianza estratégica, según textuales palabras, de cooperación que mantiene con Irán en la conexión aérea, el comercio, la alimentación, la tecnología y la alimentación. El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano informó en un comunicado que Plasencia mantuvo una conversación telefónica con su homólogo de Irán, José Amir Abdullahain. Según la nota de prensa, el canciller de Venezuela aseguró que Caracas y Teherán tienen un futuro inmenso de construcción de trabajo y Venezuela reiteró su compromiso para forjar una ruta exitosa de comercio bilateral. Asimismo, el canciller iraní propuso enviar una delegación de su gobierno a Venezuela con la intención de gestionar entre ambas partes una hoja de ruta para la cooperación bilateral de los próximos cuatro años, cuyos potenciales acuerdos puedan ser suscritos posteriormente en Irán. Plasencia agregó que se puede coordinar una agenda de trabajo común en función de los encuentros multilaterales que tendrán lugar próximamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Movimiento de Países No Alineados en Belgrado. El Ministerio de Salud informó en su sitio de Internet que durante la jornada de ayer se registraron 11.187 nuevos casos de infectados con coronavirus. De esta manera, actualmente, en Israel hay 90.000 personas que permanecen con el virus activo, de los cuales 1.109 se encuentran hospitalizados y 665 transitan una situación grave. Además, 149 personas requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, 7.090 personas han fallecido a causa de la enfermedad. Con respecto al proceso de vacunación, hasta ayer casi 6 millones de personas recibieron la primera dosis de la vacuna y poco menos de 5, ,5 millones y medio ya tienen la segunda dosis aplicada. Hasta el momento, 2.350.000 personas han ya, ya tienen el refuerzo de la tercera dosis. Recordemos que para obtener la tercera dosis es requisito fundamental que hayan transcurrido más de cinco meses desde la aplicación de la segunda dosis hasta el pedido de aplicarse la tercera. Volviendo al número de casos registrados ayer, el mismo representa el 7,92% de las casi 149.000 pruebas que se realizaron. El servicio de noticias de Cannes dialogó con, con diversas fuentes que atribuyen la elevada cifra, entre otras cosas, a las extensas pruebas de encuestas con motivo de la apertura de un procedimiento que reveló un nivel de contagio, sobre todo, asintomático. Las mismas fuentes colaboraron, colaboraron perdón, en un informe realizado por el noticiero del Canal 11 de Cannes, sobre las posibilidades de un aumento en el número de los contagios a partir del inicio del ciclo lectivo que tuvo lugar en el día de ayer. Allí los expertos tomaron como punto de partida el comienzo de clases en el sector ultraortodoxo que ocurrió hace casi tres semanas y sin que el esquema aprobado para eh, el comienzo del ciclo escolar estuviera todavía aprobado por el Gabinete de Corona. Cabe recordar que para ese momento tampoco se habían distribuido los kits de pruebas rápidas un día antes del comienzo del, del año en el sector ultraortodoxo, del año escolar en el sector ultraortodoxo, ni tampoco hubo restricciones a los estudios en lo que en ese momento eran las ciudades de color rojo. Como dato, el 9 de agosto pasado, el día que comenzó el, el ciclo lectivo en el sector ultraortodoxo, el 5% de los pacientes registrados de corona provenían de ese sector. Tres semanas después, el porcentaje aumentó a un 16%, o sea, se triplicó en estas tres semanas. Y respecto de los pacientes en situación grave, hace tres semanas, el 4% de los casos graves eran del sector ultraortodoxo y hoy se eleva al 8% de todos los pacientes graves. Entonces, tomando en cuenta el nivel de contagios desde ese momento, sobre todo en la población estudiantil, y aun cuando ahora hay un esquema, llamémosle ordenado o por lo menos aprobado, y hay pautas para estudiar en las, en las ciudades rojas, o sea, de qué manera se deben llevar a cabo las clases en las ciudades rojas, todos los expertos estimaron acá que el aumento de los contagios después del inicio escolar del día de ayer es solamente una cuestión de tiempo. Por otro lado, en la tarde de ayer, el Ministerio de Salud comunicó que aún no ha recibido los resultados de las pruebas rápidas realizadas por los estudiantes antes del inicio del año escolar y que, por tal motivo, todavía no hay una estimación del número de casos entre los estudiantes desde Jardín de Infantes hasta el último año de la secundaria. Si bien fueron más de un millón y medio de pruebas rápidas las que se repartieron entre los padres de todo el país para que estos le realicen a sus hijos, el ministerio reconoció que todavía no pudo recibir el total de los datos por parte de los docentes. Recordemos, perdón, recordemos que el mecanismo de estas pruebas era... El padre retira el test en el colegio, se lo realiza a su hijo, se lo practica a su hijo durante la jornada del pasado martes 31. El hijo llega al colegio con una hoja firmada por el padre en el que se encuentra la información del resultado de esa prueba realizada y los docentes o el personal de cada colegio, no necesariamente el personal docente, pero sí personal de cada colegio, debe cargar la información para que llegue al distrito municipal de cada ciudad e inmediatamente después al Ministerio de Salud. En contraposición a lo que manifiesta el área de salud, desde el Ministerio de Educación sostuvieron que Abro comillas, formulamos los datos de antígenos positivos y obtenemos una imagen nacional de acuerdo con los datos disponibles para los directores de las escuelas. Pero la imagen completa la obtendrá el Ministerio de Salud y no puede culparse a los docentes por cualquier retraso. La jefa de los Servicios de Salud Públicos, doctora Yaron elroy Price, fue entrevistada hoy por Khan y sostuvo que en la combinación de la apertura de los estudios más el periodo de vacaciones más los viajes a la ciudad de Humán, le resulta bastante preocupante. También se refirió a los próximos días de Rosh y los encuentros familiares y expresó que uno no debe renunciar a los encuentros y a las cenas familiares, sino tratar de reducirlas tanto como sea posible. Además, recordó que todos aquellos que no estén vacunados deben hacerse una prueba antes de juntarse con sus familias. O sea, de alguna manera toma a los encuentros familiares como cualquier tipo de otra reunión que se realiza o en lugares cerrados o en lugares abiertos y como si se necesitara la, el, el tabiaroc, la etiqueta verde, sea por presentación del de, eh, el certificado de vacunación o la presentación de una prueba realizada con resultado negativo. El día de hoy se espera un encuentro entre el equipo de tratamiento de epidemias del Ministerio de Salud y el Comité de Vacunas acerca de la posibilidad de aplicar la tercera dosis a aquellas personas que están recuperadas de la enfermedad. Según las estimaciones que manejan los funcionarios de la cartera de salud, las personas recuperadas están más protegidas que aquellas que no enfermaron y que tienen aplicada la segunda dosis, pero al mismo tiempo están menos protegidos que aquellos que ya recibieron, que sin enfermarse ya recibieron la tercera dosis. De esta manera, según las estimaciones, se espera que el Ministerio de Salud apruebe aplicar también una dosis de refuerzo a las personas que transitaron la enfermedad. Además, en la tarde de ayer, el primer ministro Naftali Bennett declaró que confía y que espera en que en los próximos dos meses, o sea, antes de terminar el año, pueda comenzarse el proceso de vacunación a niños de entre 6 y 12 años. Recordemos que de alguna manera es como el, el gran grupo etario que hasta el momento no puede vacunarse y en el cual... Se, eh, se especula lo, la, la mayor cantidad de casos. ¿Por qué? Porque justamente al no poder eh, vacunarse, pero estar en contacto todo el tiempo, o durante las vacaciones, o ahora durante el inicio del eh, ciclo lectivo, con otros niños que tampoco están vacunados, es como el dato más importante y más esperado que puedan comenzar a vacunarse. Pero, tanto sobre esta noticia, así como sobre la aplicación de una dosis de refuerzo a aquellas personas eh, recuperadas, por el momento son solo noticias y se espera la aprobación porque hasta el momento no hay una fecha concreta de cuándo podrían arrancar. Por otro lado, y por el brote de coronavirus, Portugal prohíbe la entrada de israelíes a su país. Tras la decisión de la Unión Europea de excluir a Israel de la lista de países verdes, Portugal comunicó que, a partir de hoy, los israelíes podrán ingresar a Portugal solo con un permiso especial y no con fines turísticos. La prohibición, además, también se aplica a los israelíes vacunados. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma que el tema aún no ha sido decidido y examinado por la embajada local, pero en los sitios web de oficiales de Portugal, Israel ya ha sido eliminado de la lista como posibles eh, ingresantes. Volviendo a Israel, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud acordaron ayer que el esquema piloto que permite a grupos organizados de turistas ingresar desde el exterior hacia Israel volverá a la actividad a partir del próximo 19 de septiembre. Recordemos que grupos organizados se llama a todas las personas que vienen con algún tipo de plan, sean planes de estudio como Masa o planes más con fines turísticos como Taglid u otro tipo de planes, pero a eso se define como planes organizados. En esta etapa se permitirá la entrada de turistas solamente de países marcados como verde y naranja. También se aclaró que eh, se permitirá el ingreso a los turistas cuya última vacunación no exceda los seis meses y estos deberán someterse a pruebas PCR 72 horas antes de la llegada más otra prueba serológica una vez ingresados al país. Cuando haya transcurrido un mes de esta prueba piloto, o sea, hacia fines del próximo mes de octubre, también se indicó que se evaluará de forma independiente la posibilidad de permitir que los turistas que no integren grupos organizados puedan ingresar a Israel de una manera similar. O sea, cualquier turista que quiera venir sin necesidad de pertenecer a un plan, cualquier turista que quiera venir a Israel pueda comenzar a hacerlo y esto si todo sale como uno espera, ocurriría recién hacia fines de octubre. La semana pasada habíamos informado que se esperaba que el Ministerio de Salud discuta cambios en la definición de aislamiento y cambie la lista de países para el próximo fin de semana antes de que comiencen las fiestas y los días festivos y de vacaciones en el mes de Tishrei. Pues bien, aparentemente en Roya Shana no habrá cambios, pero en otros días festivos posiblemente sí, y recalcamos el posiblemente, ya que, como decimos todos los días, eh, tanto yo como Roxana como Diego, toda la información que se maneja respecto del coronavirus y permisos y restricciones es demasiado dinámica y puede cambiar según van cambiando la cantidad de casos y de la situación en general del coronavirus en Israel. El ministerio está considerando liberar de la necesidad de aislamiento a varios países, incluidos Tailandia, Portugal y Dinamarca. Es bastante paradójico. Portugal prohíbe la entrada de israelíes, pero Israel estaría estudiando de liberar del aislamiento a aquellas personas que vienen de Portugal. Hasta el momento, los países que se ubican como rojos, o sea, países de máximo riesgo, son Bulgaria, Brasil, México y Turquía. En este caso, los viajes, como ocurría con el resto de los países rojos, están prohibidos tanto para los vacunados como para aquellas personas recuperadas. Para viajar a estos países, como siempre, se debe obtener la aprobación del Comité de Excepciones. Aquellos países amarillos, o sea, países de un menor grado de riesgo, se ubican hoy Bahrein, Hong Kong, Hungría, Taiwán, Nueva Zelanda, China, Singapur, Eslovaquia, Polonia y República Checa. Para estos países, los retornados, sean vacunados o recuperados, deben estar en aislamiento hasta que se obtenga un resultado negativo, en las primeras 24 horas, y los que no hayan sido vacunados o recuperados deben estar en aislamiento completo, o sea, 14 días. Y por último, los países naranja, o sea, los países con mayor grado de riesgo, son todos los países no mencionados ni en color eh, amarillo ni en color eh, rojo, y para estos se requerirá aislamiento total para todas las, eh, para todas las edades, incluso para las personas vacunadas y también para las personas recuperadas.